0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Willkommen bei Aus den Archiven. Ende der 80er Jahre widmete der Deutschlandfunk dem guten alten Radio eine zwölfteilige Serie. Einige Jahre später fürchteten viele, das neue Internet könnte die Rundfunkübertragung ersetzen. WLAN statt Antenne sozusagen. Heute wissen wir, dass beides geht. Der traditionelle Empfang wird ergänzt von Mediatheken und Podcasts. Damit zum zehnten Teil unserer historischen Radiorevue, die Lionel von der Meulen Ende der 80er Jahre für den Deutschlandfunk zusammenstellte. Wir sind in den 60ern angekommen. Wohin strebt die junge Republik zurück? In einen autoritären Untertanenstaat oder in eine moderne Demokratie? Der Autor präsentiert das Spektrum einer Zeit, in der das Radio sich zunehmend gegen ein neues Medium behaupten muss. Das Fernsehen.
1: Im zehnten Teil unserer historischen Radiorevue geraten wir in eine turbulente Epoche, die weltweit vom radikalen Umbruch, optimistischer Neuorientierung und gewaltsamen Konflikten gekennzeichnet ist. Auch in der Bundesrepublik beginnt ein heftiger Widerstreit der Meinungen und Emotionen. Das musterdemokratische Waisenkind der westlichen Alliierten kommt in die Pflegeljahre. In diesen Jahren entscheidet sich, ob aus dieser Republik eine gestandene Demokratie oder ein autoritärer Untertanenstaat wird. Die dynamischen Prozesse des radikalen Umbruchs kündigen sich in fast allen Bereichen des republikanischen Gemeinwesens an. In der Politik, in der Kultur und in der Wirtschaft. Selbst Wirtschaftswunderminister Ludwig Erhard kann die Geister nicht mehr bändigen, die er gerufen hat.
2: Es ist auch höchste Zeit, Besinnung zu üben, und dem Irrwahn zu entfliehen, als ob es einem Folge möglich sein könnte, für alle öffentlichen und privaten Zwecke in allen Lebensbereichen des Einzelnen und der Nation mehr verbrauchen zu wollen und mehr verbrauchen zu können, als das gleiche Volk an realen Werten erzeugen kann oder zu erzeugen gewillt ist. Schwarz hören und sehen, kommt Euer zu stehen.
1: Es gärt und brodelt in vielen Ecken und Nischen der Gesellschaft. Noch will das Wort Revolution nur unvollkommen über die Lippen kommen. Doch die aufgestaute Wut bricht da und dort schon auf. 1962 bei den Schwabinger Krawallen zum Beispiel. Im Münchner Stadtviertel der Studenten und Künstler weitet sich eine Wirtshausschlägerei wegen des brutalen Eingreifens der Polizei tagelang zu regelrechten Straßenschlachten aus. Es dauert einige Zeit, bis die Ordnungsmächte zur Besinnung kommen.
3: Meine Meinung ist die, dass am Anfang große Fehler von der Polizei gemacht wurden. Mhm. Und äh, also geradezu mit einer Brutalität, die ich mit eigenen Augen gesehen habe, auf Leute, die sicher mit der ganzen Sache auch gar nichts mhm. zu tun hatten, eingeschlagen wurde. Mhm. Dann aber, muss ich sagen, dann hat sich die Polizei also fantastisch benommen. Mhm. Und zwar so fantastisch, dass selbst ich manchmal mehr zugeschlagen
4: hätte.
3: Konrad
1: Adenauer im Herbst 1962 vor dem Deutschen Bundestag.
5: Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande.
1: Von einem Abgrund an Landesverrat kann natürlich nicht die Rede sein. In Wahrheit sind im Nachrichtenmagazin der Spiegel scharfe Angriffe gegen die mangelhafte Amtsführung von Franz Josef Strauß erschienen. Dazu eine kritische Analyse über die Schlagkraft der Bundeswehr. Ihr Tenor und Titel bedingt abwehrbereit. Die Kritik hat offensichtlich gesessen, denn die Regierenden schlagen heftig zurück, wobei sie allerdings ein paar wesentliche Spielregeln der Demokratie brechen.
5: Wir haben einen
2: Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sage
6: das. Ich sah
0: das ja.
1: Im Bundestag lässt sich der Kanzler dazu hinreißen, in ein schwebendes Verfahren einzugreifen. Der FDP-Abgeordnete Döring kann, obwohl seine Partei in der Regierung sitzt, diese Missachtung der demokratischen Kultur nicht hinnehmen.
0: Herr
2: Bundeskanzler, ich bin es nicht nur dem meinem Freunde, sondern auch dem Staatsbürger Augstein und allen anderen schuldig, dagegen zu protestieren, dass Sie hier sagen, Herr Augstein verdient am Landesverrat. Dann haben Sie als Erster hier ein Urteil gefällt, das zu fällen, nur den Gerichten zu stellen.
1: Der SPD-Abgeordnete Erler bringt den Verteidigungsminister schließlich so weit, Stück um Stück seine aktive Rolle in dieser Affäre zuzugeben. Herr Bundestagspräsident, ich wiederhole meine ganz simple Frage, ob eine solche Besprechung in dieser Zeit, ich habe bestimmte Termine angegeben, stattgefunden
4: hat oder nicht. Die Frage kann doch ohne Reden beantwortet werden. Ja oder nein? Sie, Herr Abgeordneter
7: Erler, sie kann beantwortet werden, aber der, der Minister braucht sie nicht zu beantworten. Ich mache ja darauf auf. Aber, aber meine Herren, jetzt... Meine Damen und Herren, was ich Ihnen doch hier sage, ist doch eine reine geschäftsordnungsmäßige Feststellung.
8: Nicht? Der Herr
4: Bundesverteidigungsminister wünscht darauf Gut. So nicht zu antworten. So ist das nicht, Herr Präsident. So ist das nicht, der Präsident. darauf Ich hatte ja begonnen, eine Antwort zu geben und bin dabei unterbrochen worden. Ich habe keinen Grund, dieser, ich habe keinen Grund, dieser Frage auszuweichen. Bitte sehr. In der Zeit vom 16. Oktober bis zum, ich sage, 26. Oktober, Herr Kollege Erler, habe ich an keiner Besprechung teilgenommen, bin aber selbstverständlich immer darauf hingewiesen worden, von den zuständigen Herren meines Hauses, dass diese Angelegenheit im Laufen sei. Mehr wusste ich nicht. Ich wusste nicht, was kommt, ich wusste nicht, wann es kommt, ich wusste nicht, gegen wen es kommt und so weiter.
1: Die fdp zieht aus dieser Selbstdemontage des Verteidigungsministers ihre Konsequenzen und
4: verlässt das
1: Kabinett. Auch die CSU-Minister, inklusive Franz Josef Strauß, nehmen ihren Hut.
4: Ich habe erklärt, dass ich nach den Vorkommnissen der letzten Wochen es für richtig halte, wenn ich dem Bundeskanzler von vornherein erkläre, dass ich an einem neuen Kabinett Adenauer nicht teilnehmen kann.
1: Mit Mühe gelingt es Konrad Adenauer, diese Krise zu meistern und ein neues Kabinett zu bilden. Das Ansehen des Kanzlers hat bei der Spiegelaffäre Schaden genommen. Die junge Demokratie eine erste Bewährungsprobe bestanden. Musik Das ist ein Ausschnitt aus Intoleranza, einer Oper von Luigi Nonno, die Anfang der 60er Jahre bei fast allen ihren Aufführungen in Westeuropa von Skandalen begleitet ist. Das liegt zum einen daran, dass der Komponist mit ungewohnten Klangmitteln harmonieverwöhnte Ohren attackiert. Zum anderen passt vielen traditionellen Opernbesuchern der politische Inhalt des Musikdramas nicht. Ein Emigrant, der in die Heimat zurückkehrt wird dort zu machtlosen Opfer einer bürokratischen Diktatur. Und Täter in einer unmenschlichen Diktatur. Nach Jahren der betäubten Erinnerung beginnt erst Anfang der 60er Jahre die wirkliche Aufarbeitung der Epoche der nationalsozialistischen Diktatur. Ein erster Anstoß geschieht, als Adolf Eichmann von Agenten des israelischen Geheimdienstes in Argentinien entdeckt und von dort nach Israel entführt wird. Die ungeheuerliche Barbarei des Naziregimes, die im Eichmann-Prozess zutage tritt, wird 1963 und 1964 im Frankfurter Auschwitz-Prozess eindringlich und umfassend ergänzt. Aussagen und Beweise, die in Frankfurt an die Öffentlichkeit kommen, schockieren vor allem die jugendliche Nachkriegsgeneration der bundesdeutschen Gesellschaft. Erst in den 60er Jahren wird ihr klar, was für ein Erbe sie übernehmen muss. Der Schriftsteller Peter Weiß schreibt ein Bühnenstück, in dem die Aussagen des Prozesses zusammengefasst und verdichtet sind. Das Stück heißt »Die Ermittlung«, ein Oratorium in elf Gesängen. Am 19. Oktober 1965 findet die Uraufführung gleichzeitig auf 14 Bühnen in beiden Teilen Deutschlands sowie im Londoner Abbey Theater statt. Am 21. November wird die Ermittlung als Hörspiel von neun Rundfunkanstalten der Bundesrepublik und der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft gesendet. Wir haben Ihnen eine Collage zusammengestellt, die Ausschnitte aus dieser Sendung und Diskussionsbeiträge von Schülern enthält, die den Prozess in Frankfurt im Gerichtssaal miterlebt haben. Die musikalischen Passagen stammen aus Dies Ire, dem Oratorium zum Gedenken an die Ermordeten in Auschwitz, einer Komposition von Christoph Penderecki.
7: Herr Zeuge. Sie waren Vorstand des Bahnhofs, in dem die Transporte einliefen. Wie weit war der Bahnhof vom Lager entfernt?
0: Zwei Kilometer vom alten Kasernenlager und etwa fünf Kilometer vom Hauptlager.
7: Hatten Sie in den Lagern zu tun?
0: Nein. Ich hatte nur dafür zu sorgen, dass die Betriebsstrecken in Ordnung waren und dass die Züge fahrplanmäßig ein- und ausliefen.
7: Wurden die Fahrplananordnungen von Ihnen ausgearbeitet?
0: Nein. Ich hatte nur fahrplantechnische Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Pendelverkehr zwischen Bahnhof und Lager durchzuführen.
7: Im Gericht liegen Fahrplananordnungen vor, die von Ihnen unterzeichnet sind.
0: Ich habe das vielleicht einmal vertretungsweise unterschreiben müssen.
7: War Ihnen der Zweck der Transporte bekannt? Ich war nicht in die Materie eingeweiht. Es ist also hier jetzt von Bernd gesagt worden,
5: in diesem Prozess erfasse man nicht die Hauptschuldigen. Und wenn diese Frage auftaucht... So muss ich also euch nun fragen, wen haltet ihr für die Hauptschuldigen?
8: Ich hatte eigentlich Hitler als den Hauptschuldigen. Er hat doch äh, das veranlasst, dass die Juden äh, ermordet werden und vernichtet werden.
3: Herr Zeuge, können Sie uns Angaben machen über die genauen Werte des von den Häftlingen übernommenen Gutes?
5: Nach einem Abschlussbericht über die Zeit vom 1. April 1942 bis zum 15. Dezember 1943 beliefen sich die erfassten Geldmittel, Devisen, Edelmetalle und Juwelen auf 132 Millionen Mark, wozu noch 1.900 Waggons voller Spinnstoffe kamen im Wert von 46 Millionen. Da stand aber noch ein Jahr der größten Transporte bevor. Wir müssen aus Bernds Antwort, glaube ich, noch einen Gesichtspunkt herausnehmen, dass er äh, gesagt hat, diese Leute haben nur Befehle ausgeführt. Die Leute sind
3: über den Bereich ihrer Befehle hinaus äh, weitergegangen. Sie haben, sie haben äh, Dinge getan, die gar, nicht, die gar nicht befohlen wurden. Sie hätten ja diese Befehle
5: verweigern können. Es hat sie ja niemand gezwungen, diese Sachen zu tun. Sie hätten halt äh, mit den Folgen einer Befehlsverweigerung rechnen müssen. Aber Sie hätten immerhin wissen müssen, dass das, was Sie getan haben, eine, ein Verbrechen war. Ich glaube schon, dass sich manche in der Zwangslage befunden haben und wenn Sie den Befehl nicht ausgeführt hätten, dass Sie selber erschossen
8: oder zu Tode gefordert worden wären.
7: Manfred?
4: Sie hätten sich ja auch einfach an die Front melden können. Da wäre die Sache abgetan gewesen.
7: Herr Zeuge, setzen Sie Ihren Bericht über die Kinder fort.
3: Die Kinder waren in den Hof des Krankenhauses gebracht worden. Den Vormittag überspielten sie dort. Sie hatten sogar einen Ball bekommen. Am Nachmittag kamen Schärpe und Hantel. Während der Stunden, in denen sie die Aktion durchführten, lag Totenstille über Block 20.
7: Ahnten die Kinder was ihnen bevorstand.
3: Die Ersten haben geschrien. Dann erzählte man ihnen, sie würden geimpft. Ich hörte die Schläge, wenn die Köpfe und Körper der Kinder im Waschraum auf den Boden prallten. Plötzlich lief Scherpe heraus. Ich hörte, wie er sagte, ich kann schon nicht mehr. Er lief irgendwo hin. Und Hantel übernahm den Rest. Im Lager wurde damals erzählt, Scherpe sei zusammengebrochen.
7: Angeklagter Scherpe, haben Sie etwas dazu zu sagen?
3: Der Bericht des Zeugen scheint mir sehr übertrieben. Ich jedenfalls kann mich an diese Vorkommnisse nicht erinnern. Ich war bei der Klasse dabei, die von dem Zeugen noch, bei dem der Zeugen noch erzählt hat, was er am Vortag ausgesagt hat. Ich habe daheim schon manches gehört und auch manches in der Schule ist schon durchgenommen worden. Aber was ich da gehört habe, also ich konnte es fast nicht glauben. Thank you.
2: Man soll in diesem Prozess auch nicht die Millionen vergessen, die für unser Land ihr Leben ließen. Und man soll nicht vergessen, was nach dem Krieg geschah und was immer noch gegen uns vorgenommen wird. Wir alle, das möchte ich nochmals betonen, haben nichts als unsere Schuldigkeit getan, selbst wenn es uns oft schwer fiel. Und wenn wir daran verzweifeln wollten, heute, da unsere Nation sich wieder zu einer führenden Stellung emporgearbeitet hat, sollten wir uns mit anderen Dingen befassen, als mit Vorwürfen, die längst als verjährt angesehen werden müssten.
1: Das letzte und schäbigste Argument, das den alten Nazis einfällt, um ein Generalpardon für ihre Taten zu erhalten, ist Anfang der 60er Jahre das Recht auf Verjährung. Plötzlich sind sie Demokraten, die auf das Grundgesetz pochen und die maximale Verjährungsfrist von 20 Jahren einfordern. Im Ausland wie im Innern wächst der Widerstand gegen ein Generalpardon ab Mai 1965. Bundesjustizminister Bucher meint, man müsse mit den Mördern Leben lernen. Im Bundestag sind vor allem die CSU und die SPD gegen eine Verjährung. Der CSU-Abgeordnete Dr. Ernst Jäger.
0: Meine Damen und Herren,
5: dieses Problem bewegt die Welt und das Echo auf unsere Beratungen wird die Welt auch bewegen. Die Welt, die nicht zuletzt durch ein Wort erschreckt worden ist, das auch in innern unseres Landes Schaden angerichtet hat, dem, dem Wort, man müsse mit Mördern leben. Meine Damen und Herren, ganz gleich, ob es sich um NS oder um andere Mörder handelt, ich halte es weder für gemütlich noch für ehrenvoll, mit Mördern zu leben.
1: Schließlich kommt es zu einer Verfassungsänderung, die keine Verjährung bei der Vollstreckung von Strafen wegen Völkermord vorsieht. <Musik> Natürlich findet Anfang der 60er Jahre nicht nur eine Fixierung auf die monströse Hypothek der Vergangenheit statt. Im Januar 1961 leistet in den USA ein neuer Präsident den Eid auf die Verfassung. Der noch jugendlich wirkende Mann wird zur Symbolfigur des Jahrzehnts, zur Inkarnation der Hoffnung auf eine Zukunft in Frieden und Freiheit. John F. Kennedy. You,
2: John
1: I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear
6: that
2: you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully
6: execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability,
2: preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect,
6: and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God.
1: Er ist kaum anderthalb Jahre im Amt, da treibt die Welt an den Rand eines Atomkrieges. Die Sowjetunion hat damit begonnen, Raketenbasen auf Kuba zu errichten und sendet bereits die dazugehörenden Raketen auf Schiffen gegen Kuba. Der Präsident schickt ihnen seine Flotte entgegen.
6: Good evening, my citizens. This government has promised, has the surveillance of the on the island of Cuba. Im
1: Sicherheitsrat der UN tut der sowjetische Botschafter Sorin so, als verstünde er die Fragen des US-Vertreters Stevenson nicht.
6: All right, sir. Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Sorin, deny that the USSR has... Placed and is placing medium and intermediate range missiles and in Cuba. Yes or no? Don't wait for the translation. Yes or no.
1: Zur gleichen Zeit findet im UN-Gebäude ein Konzert mit David Eustrach statt. Es wird live im Rundfunk übertragen. Plötzlich unterbricht ein Sprecher die Sendung.
6: Die
1: Sowjets haben ihre mit Raketen beladenen Schiffe vor Kuba abdrehen lassen und wieder auf Kurs Richtung Heimat geschickt. Als John F. Kennedy ein Jahr später auf einer Europareise die Bundesrepublik besucht, ist der Schrecken, den er mit seiner forschen Kriegsdrohung während der Kubakrise ausgelöst hat, längst vergessen. Er wird von den Deutschen wie ein Messias empfangen. Der hessische Ministerpräsident ist kaum noch Herr seiner Emotionen, als er den Präsidenten auf dem Frankfurter Römer begrüßt.
2: John F. Kennedy ist der Garant für die Erhaltung des Friedens dieser Welt. Mit ihm verbindet sich die Hoffnung auf die Solidarität dieser Welt. Wir grüßen Hessen, Volk an Regierung, Sean Kennedy. Es spricht
5: zu Ihnen, Sean Kennedy.
1: Kennedy bleibt gelassen und macht Scherze über seine Gastgeber.
6: Mayor, President Minister, Minister Erhardt, Ladies and gentlemen, coming as I do from the oldest major city in the United States, I am proud to come to this city. I drove from Hanau to Frankfurt. All along the way, the minister-president pointed out those people along the street who belong to the SPD, while Minister Earhart Pointed out all those who belong to the CDU even though I have been here for almost three days I am yet unable to make the distinction or see the difference in any case I see friends
1: doch Frankfurt ist nur eine station der triumphalen visite
6: all three men, wherever they may live are citizens of Berlin and therefore, As a free man, I take pride in the words, ich bin ein Violiner.
1: Der engste Kennedy-Berater Arthur M. Schlesinger schreibt später in seinen Memoiren zur Amtszeit des Präsidenten, eine Woge der Hysterie breitete sich fast sichtbar über den Platz aus. Kennedy war zuerst angetan, dann beunruhigt. Er habe das Gefühl gehabt, erzählte er über seine Rückkehr, er hätte nur zu sagen brauchen, marschiert an die Mauer, reißt sie nieder und seine Zuhörer wären marschiert. Musik Wenige Monate später, am 22. November 1963, verfolgt die deutsche Bevölkerung mit Entsetzen die Tagesschau im Fernsehen.
0: Präsident Kennedy ist heute Abend um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit an den Folgen eines Attentats gestorben. Ein bisher noch unbekannter Mann hat mehrere Gewehrschüsse auf ihn abgefeuert. Bluttransfusionen konnten
1: Kennedy nicht mehr retten. Im Rundfunk berichtet ein Reporter über den Tathergang.
5: Wir hören noch einmal, dass Präsident Kennedy in einer ganzen Kolonne von Autos fuhr und dass er, wie er es gerne tat, im Auto anscheinend aufrecht stand sodass er also
1: gegen die Kugel des Attentäters nicht geschützt war. Aus Moskau meldet sich Funkkorrespondent Erwin Behrens mit einer Stellungnahme des Kreml.
5: Der sowjetische Regierungschef sprach dem
7: amerikanischen Botschafter seine Anteilnahme zum Tode eines Mannes aus, den er gelegentlich
5: angegriffen, den er aber auch immer wieder respektiert hatte. Eines Mannes, von dem die Führer der Sowjetunion sagen, dass er während des Kuba-Konflikts mithalf, den Frieden der Welt zu erhalten.
1: Dass John F. Kennedy in diesen Jahren eine weltweite Verehrung als Messias der Moderne zuteil wird, liegt sicherlich auch daran, dass er das neue und inzwischen wichtigste Medium das Fernsehen, wie keiner vor ihm zu nutzen verstand. Sein Charisma auf dem Bildschirm war weitaus imposanter als die Wirkung seiner Stimme im Rundfunk. Mit Kennedy vollzieht sich die Wende vom Radio zum Fernsehzeitalter. Neue Gesetze von der Wechselwirkung zwischen Medium und Politik, Medium und Kultur sowie Medium und Alltag haben einen tiefgreifenden Wandel der Gesellschaften zunächst nur in der westlichen Welt zur Folge. Dass der Rundfunk in diesem beginnenden Zeitalter des magischen Bildermediums ab 1963 mit einer technisch optimierten Verfeinerung des Hörgenusses aufwarten kann, hält den Trend zum Fernsehen nicht mehr auf. Stereo-Sendung und Stereo-Empfang können nicht den gravierenden Unterschied wettmachen, den das Radio nun einmal gegenüber dem Fernsehen besitzt. Hören verlangt eine größere Konzentration und eine intensivere Aktivierung der Fantasie als die leicht konsumierbare Kombination von bewegtem Bild und Ton. An dieser Stelle unserer historischen Radiorevue wollen wir in Ihren Echokammern längst vergessene Seiten erklingen lassen und Ihnen die letzten sehr bewegten Jahre des Jahrzehnts in einer Collage von Originaltönen präsentieren. Ein Hörpanorama ohne Kommentar. Raten Sie mal, womit wir beginnen.
5: Yesterday, all
8: my troubles so far away. Now it looks as though they're here to stay I believe in yesterday.
5: Eckstein, na klar gleich der ne Eckstein angesteckt weil man da den Tabak schmeckt Eckstein ist nach unserem Sinn, da ist echter Tabak drin der echte, der Eckstein, na klar
1: Wolfgang Neuss
5: Im dritten Programm hören wir heute Gehirnstriptis für Exilsüchtige Mauergrips im Plastikbeutel Erziehung zum Klicken denken. Von Bach die Kantaten, von Mannesmann Mann die Raketen, von Ernst Wiechert, Gemüt. Das einfache Leben, Gesundheit kommt immer an. Gut verpackt von Bertelsmann. Schauen Sie mal. Geist. Richtig schöner Geist. Findet in Deutschland in Radio und Fernsehen im Eigenprogramm beziehungsweise zur Gespensterstunde statt.
3: Jetzt noch ein paar Fragen an Mohamed Ali. Mohamed, wie fühlen Sie sich in Deutschland?
0: Oh, well, the welcoming and greetings from the people and everything is nice and friendly. Uh, you have a nice, clean country here. I like it. It's a lot like I thought it would be. And uh, everything is nice and I really, I'm really enjoying my stay here.
3: Sie haben es sicher selbst gehört, Muhammad Ali fühlt sich wohl hier in Deutschland, er findet es also ein sauberes Land.
8: Lieben Sie Ordnung? Lieben Sie Sauberkeit? All die Welt für jeden nützlich. Ausstellung Berlin. Ausstellung
1: Berlin. Professor Georg Picht, Prophet der Bildungskatastrophe.
5: Wahrheit ist dass wegen der Vernachlässigung unseres Bildungswesens tragende Grundrechte unserer Verfassung
1: Tag für Tag verletzt und missachtet werden. Ein Student.
4: Arbeiten Sie einmal auf einer überfüllten deutschen Universität und 17 Jahre des Wohlstands haben nicht vermocht, diesen Zustand zu bessern. Die Studentenzahlen sind gewachsen, aber nicht... Dank der CDU-Bildungspolitik, sondern entgegen dieser Politik. Vergessen Sie das nicht am 19. September.
3: Revolution.
5: Sie wollen doch auch, dass es weiter
3: aufwärts geht. Professor Ludwig Erhardt ist für alle da. Darum wählen alle. Erhard? ...und die CSU. Günther Grass. Herr Ludwig Erhard, seine Lieblingsworte heißen... ...redlich, ehrlich, folglich, gnädig. <lacht> Rasch ist er beleidigt. Da er sich als Volkskanzler sieht, ist jede Kritik an seiner Person volksfremd. Wenn ihm die Argumente ausgehen bittet er ums Vertrauen und sagt, billigen Sie mir den Glauben zu, dass ich es gut mit Ihnen meine.
1: Volkesstimme.
3: Ich finde das als Schande, dass Deutschland keinen anderen Literaten hat als so ein Schwein.
1: Ludwig Erhard, 1965.
3: Zu dieser
2: Stunde kann man sagen, dass die CDU, CSU einen großen Wahlsieg errungen hat. Ich glaube, es ist eine Bestätigung,
4: der Politik, für die ich verantwortlich zeige, für meine Persönlichkeit und für meine Amtsführung. Willi Brandt. Die SPD hat ihr Wahlziel nicht erreicht. Die CDU, CSU, die mit eigenen Problemen beladen sind, werden durch das Wahlergebnis selbst noch nicht fertig mit den Problemen, die auf die Bundesrepublik Deutschland in den
7: nächsten Jahren innen- und außenpolitisch zukommen.
1: Das Westberliner Reichskabarett.
5: Was haben Sie eigentlich gegen die Springerpresse?
7: Sie halten doch auch das Massenschlachten in Vietnam für eine tragische Verstrickung. Und eingeschlagene
5: Fensterscheibe für brutalen Terror. Seien Sie lieber froh, wenn es jemand versteht, Ihren Zynismus einem ganzen Volk unterzujubeln.
3: Was haben Sie eigentlich gegen die Notstandsgesetze? Hätten wir die eher gehabt, hätte es doch in Hamburg nie eine Flutkatastrophe gegeben.
5: Was haben Sie eigentlich gegen die NPD? Sie gibt ihnen immerhin die Möglichkeit, auch mal zu jemandem selber Faschist zu sagen. Also dann vorwärts mit der vom Berliner Senat geheiligten Parole, lieber tot als rot, äh, genauer, lieber tote als rote.
1: Woodstock. This
5: is the
6: largest group of people ever assembled in one place. But I think you people have proven something to the world, that a half a million kids can get together and have three days of fun and music. And have nothing but fun and music and I got lots of it.
1: Präsident Lyndon B. Johnson, er will den Vietnamkrieg fortführen.
2: We are there because we have a promise to keep. Since 1954 every American president has offered support to the people of South Vietnam. We have helped to build
8: and we have helped to defend. And it's one two three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam.
1: US-Außenminister Dean Rusk bestreitet Gaskrieg in Vietnam. The
6: shadow of gas warfare has been raised in connection with these incidents. That is not involved. We are not embarking upon gas warfare in Vietnam.
5: That's One, two, three, what are we fighting for?
6: To sing a song for the governor of California, Ronald Reagan.
1: Martin Luther King am Tag vor seiner Ermordung.
5: Ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht werde ich nicht mit euch dorthin kommen, aber ich möchte euch heute sagen, wir als Volk werden das gelobte Land erreichen. Daher bin ich glücklich heute Abend. Ich bin ohne Sorge. Ich fürchte keine Menschen. Meine Augen haben die Herrlichkeit Gottes erblickt.
8: In a man, mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me,
1: over me. Robert Kennedy. The
6: country wants to move in a different direction. We want to deal with our own problems within our own country, and we want peace in Vietnam. <laughs>
5: Ich möchte Ihnen eine kurze Erklärung vorlesen. Senator Robert Francis Kennedy ist heute am 6. Juni 1968 um 1:44 Uhr gestorben. Senator Robert
8: Francis Kennedy died at 1:44. A.M. today, June 6, 1968.
1: Heinrich Alberts als regierender Bürgermeister von West-Berlin.
5: Heilige Majestät. Ich darf Sie hier auf dem Berliner Flughafen ganz herzlich begrüßen. Es ist uns eine hohe Ehre, dass Sie, Kaiserliche Majestät und Kaiserin Farah, auch die deutsche Hauptstadt besuchen. Die Berliner freuen sich darauf und wir sind glücklich, Ihnen den freien Teil des wiederaufgebauten Berlins zeigen zu können. Das meine Damen und Herren ist die Begrüßung der etwa 500 Studenten, die auf der gegenüberliegenden Seite des Einganges der Deutschen Oper Berlin hinter den Sperrgittern der Polizei stehen und vor diesen Sperrgittern eine doppelte Reihe von Polizisten. Der Schaar ist eben vorgefahren. Sein Wagen wurde unter das Überdach der Oper gefahren, damit ihnen die Eier und die Tomaten, die hier geworfen werden, nicht erreichen. Die Straße sieht bereits aus wie ein Schlachtfeld zwischen der Polizei und den Demonstrierenden. Kam es bereits zu mehreren Handgreiflichkeiten und es war leider bedauerlich festzustellen, dass die Polizei auch heute wieder einen recht nervösen Eindruck macht. Sie hat äh, auf einzelne Personen mit mehreren Leuten eingeschlagen und nicht nur mit ihren Gummiknüppeln, sondern auch mit Fußtritten. Dieses habe ich selbst gesehen. Die Antwort auf die Polizeiknüppel waren Pflastersteine und Mauersteine, die zwei Polizisten am Kopf verletzten. Sie kamen sofort in Krankenhäuser und ich zähle jetzt zurzeit vier Krankenwagen, die ständig im Einsatz waren. Eine junge Frau wurde mitten auf der Straße zusammengeknüppelt, die wahrscheinlich überhaupt nicht zu den Demonstranten gehörte. Genau wissen wir das im Moment nicht.
1: Franz Josef Degenhardt.
3: Genau das ist die Mischung, die wir kennen. Gerührt bei Kindischer Sorraie, und das schlägt zu. Mitten in Flennen aus Rotz und Blut ist dieser Brei. Warum, verdammt, seid ihr nicht aufgewacht, bevor die Kugel trafen?
1: Rechtsanwalt Horst Mahler.
5: Erst in dieser Situation fielen dann mindestens zwei Schüsse, wovon einer. Benno ohne Sorg tödlich Verletzte.
3: Jetzt denkt an Deutschland in der Nacht und sagt, wer kann noch ruhig schlafen.
1: Knut Nevermann.
5: Diejenigen, die in unserem Bewusstsein unmittelbar den Grund gesetzt haben für unsere Trauer, die Beamten der Polizei, sind nicht weniger allein gelassen als wir. Sind mehr als wir in Abhängigkeit und Unmündigkeit befangen.
1: Radio Prag, Aufruf am Morgen des 22. August.
3: Liebe Freunde, der tschechoslowakische Rundfunk beendet seine Sendung. In unserem Hause sind bereits ausländische Soldaten. Wir verabschieden uns nun von euch. Haltet uns die Daumen. Von nun an stammen sämtliche Meldungen dieser Station nicht mehr aus unserem Munde. Heinz Hofmann. Zu dem Widerstand der Bevölkerung
2: gegen die Okkupationstruppen gehört auch die Entfernung aller Orts- und Richtungsschilder auf den tschechoslowakischen Straßen. So wurden etwa sowjetische Panzereinheiten durch Umschilderungen so lange fehlgeleitet, bis sie praktisch wieder in Polen waren. Hier spricht Prag,
3: der freie, legale Sender des Tschechoslowakischen Rundfunks, der Sender der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. Die Menschenmenge
2: drängte sich um die Panzer und beschimpfte die Soldaten als Faschisten und äh, ließ gleichzeitig Dubček und die Republik hochleben, äh, als es äh, bedrohlich schien für die Sowjets begannen sie mit Maschinenpistolen in die Häuser zu schießen, das heißt an den Hauswänden hochzuschießen, worauf die Menge sich etwas verlief, aber sofort wieder zurückkam, eine große Menschenmenge versammelte sich und Jugendliche schritten auf die, äh, auf die Soldaten zu,
1: die erst Warnschüsse abgaben und dann in die Menge schossen. Aufruf von Radio Pilsen. Wir
2: rufen die deutsche demokratische Volksarmee, wir rufen Genossen Admiral Fernand, Leiter der politischen Hauptverwaltung der deutschen Volksarmee, Genossen Generalmajor Pellaus, Genossen Generalmajor Poppe, Kommandant der Stadt Berlin. Hier spricht der ehemalige Spielleiter des tschechoslowakischen Armeeanstandes Euer Freund, Kapitän Josef. Josef ruft euch. Er hofft, wir sind noch Freunde, oder nicht? Das Ganze, ich wiederhole, das ganze Volk steht hinter Dubček. Ist das eine Kontrarevolution, wenn ein Volk einig hinter seiner kommunistischen Partei steht? Falls ihr glaubt, dass ich und weitere Millionen von Tschechen und Slowaken Kontrarevolutionäre sind, falls ihr das glaubt und Waffen gegen uns hebt, dann streicht unsere Freundschaft für immer Genossen.
7: Liebe Freunde der deutschsprachigen Kleinkunst, rührt euch!
1: Dietrich Kittner.
7: Ich finde, es muss einmal wieder kräftig deutsch durchgegriffen werden. Die Kabarettisten werden auf die Regierung vereidigt. Die SPD tritt im Augenblick erschlossen der CDU bei. Die Sowjet-Deutsche Landsmannschaft übernimmt den Oberbefehl über die Bundeswehr und führt planmäßig die Wiedervereinigung durch. Wobei man zunächst einmal fragen müsste, wie sich die Österreicher, Schweizer, Luxemburger und die deutschsprachigen Neger dazu stellen. Die Berliner Festwochen werden folgerichtig in Schützenfestwochen umgetauft. Und die Bildzeitung wird mit zwei Drittel mehr zum Grundgesetz erklärt.
8: Oh, 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 oh.
1: Klaus Schütz, der neue regierende Bürgermeister von West-Berlin.
5: Wir sind entschlossen, nicht zuzusehen, dass an Universitäten kriminelle Handlungen zumindest angeregt, wenn nicht sogar gefördert und eingeleitet werden. Ich fordere Sie auf, den
8: Kurfürstendamm in Richtung Karlensee zu
2: räumen.
1: Rudi Dutschke.
5: Wir sind nicht
3: hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Ganz im Gegenteil, wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit. Oh, oh,
5: Ein Attentat in Berlin hat heute Nachmittag wenige Stunden vor den Feiertagen Bestürzung in der Bundesrepublik ausgelöst. Rudi Dutschke, Mitglied des sozialistischen Deutschen Studentenbundes und Wortführer der außerparlamentarischen Opposition, ist auf dem Kurfürstendamm niedergeschossen worden. Er schwebt in Lebensgefahr.
1: Heinrich Alberts.
5: Wenn wir Älteren nicht einsehen dass trotz allem, was wir im letzten Jahr und in den letzten Tagen erlebt haben, das erste Mal in der Geschichte dieses Jahrhunderts in Deutschland endlich, endlich eine junge Generation uns gegenübersteht, die politisch engagiert ist, die moralische Maßstäbe hat, die moralische Maßstäbe hat, die Opfer zu bringen bereit ist, dann haben wir Älteren vor der Geschichte versagt.
1: Professor Ralf Darendorf, FDP.
5: Die Beratung der Notstandsgesetze muss sofort ausgesetzt und mindestens bis zur Bundestagswahl endgültig vertagt werden.
3: Was haben Sie eigentlich gegen die Notstandsgesetze? Hätten wir die eher gehabt, hätte es doch in Hamburg nie eine Flutkatastrophe gegeben.
1: Heinrich Böll.
7: Am 15. und 16. Mai habe ich die zwölfstündige Übertragung der Bundestagsdebatte mir angesehen. Es war ein Mammutschauspiel, kein Gutes. Es ist schon schlimm genug, wenn die Differenz zwischen Legislative und Exekutive so minimal ist, wie es sich in diesen zwölf Stunden gezeigt hat. Es ist noch schlechter, wenn dem Zuschauer nach der ersten Viertelstunde klar wird, dass alles schon beschlossen ist, dass die Gesetze durch sind. Und wenn er dann zwölf Stunden lang gespannt, aber vergebens darauf wartet, dass aus den Reihen der Koalitionsparteien der oder jener als Bremser auftrete, wie er in jedem, in jedem demokratischen Parlament der Welt aufgetreten wäre. Willy Brandt.
4: Wer einmal mit dem Notstand spielen sollte, um die Freiheit einzuschränken, wird meine Freunde und mich auf den Barrikaden zur Verteidigung der Demokratie finden. Und dies ist ganz wörtlich gemeint. Die
3: Revolution ist beendet. Scheren Sie sich weg hier. Haben Sie nicht gehört? Die Revolution ist beendet. Opas Revolution wurde ein für allemal beendet. Wir haben die Revolution der Revolution durchgeführt. Diese Revolution ist nunmehr beendet.
1: Im Zeitalter des Wassermanns betritt der erste Mensch den Mond.
2: Drama 13 in. We copy you down, Eagle. Listen, uh, Tranquility Base
8: here. The Eagle has landed. a step for man one giant leap for man this is the of the
7: There was a 16 year old virgin. Oh, Dan, oh, oh, Dan, oh, oh, oh.
1: Nach den Wahlen zum Bundestag bilden SPD und FDP 1969 eine Koalitionsregierung. Bundeskanzler Willy Brandt verspricht in seiner Regierungserklärung, wir wollen mehr Demokratie wagen. Natürlich kommt alles ganz anders. Von mehr im nächsten Teil unserer historischen Radiorevue.
0: Sie hörten die ersten 100 Jahre, diesmal die 60er. Autor des zehnten Teils unserer historischen Radiorevue war auch diesmal Lionel van der Meulen. Erstsendung im Deutschlandfunk am 21.01.1989. Der elfte Teil dann am 10. April. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Oh,